0: Привет, меня зовут Оксана Себрюкова, и это подкаст «Дома нет». В нем мы будем обсуждать историю людей, которые уехали или остались на прежнем месте, но лишились чувства уюта и безопасности. В каждом выпуске мы будем исследовать, что такое дом для разных людей, как мы пытаемся его найти или, быть может, уже нашли. Поговорим о том, что у нас с ним ассоциируется, ведь для кого-то дом — это любимые вещи и привычный быт, а для других — это что-то эфемерное. Надеюсь, этот подкаст поддержит вас, где бы вы ни были. Присоединяйтесь, чтобы разделить наше путешествие и пройти этот путь вместе, ведь вместе не страшно. Ну что ж, всем привет. Наш сегодняшний выпуск о тех, кого первым впускают новую квартиру, о тех, без кого дом кажется неполноценным и лишенным жизни, о тех, кто вызывает бесконечное количество умиления и фото в телефоне. Как несложно догадаться, речь пойдет о домашних животных. И сегодня у нас в гостях Сергей Канайкин, Сережа, волонтер благотворительного фонда ⁇ Кото и мой сокурсник ⁇ Историк. Привет, Сережа, спасибо большое, что пришел.
1: Привет, спасибо большое, что пригласила.
0: Давно не слышал слова
1: ⁇ сокурсник ⁇
0: да-да-да. А я еще думала, как сказать так, что мы с тобой знакомы уже очень давно, и наши преклонные года, так сказать, <с <с обозначить. Но вот Прекрасно. у нас в следующем году, кто ты говоря, 10 лет выпуска, как мне кажется. По-моему, по-моему, по-моему да, все так. в 2014 году. Вот, в 2014 году закончили. Я бы хотела, чтобы ты сам тоже рассказал немножко про благотворительный фонд и про то, чем ты занимаешься и чем занимается там фонд, и расскажи чуть-чуть детальнее, пожалуйста. А,
1: чуть-чуть деталь а, Сам фонд когда детки пришел а, как просто посетитель, а, потому что у них проходила а, благотворительная акция «Вагончик добра», которая посвящена тому, что люди приносят корм для животных а, на какой-то источник в Москве или в области, а, который потом распределяется между теми приютами, которые подали заявки. Вот это был 2017 год, как сейчас помню, метро Первомайская. Пришли, при, принесли с женой небольшой пакетик корма, и, получается, нам дали свинирчик, такие, все, все прекрасно, спасибо, до свидания. Ну, я изначально очень скептично вообще относился к этому всему действию, потому что мне доводилось спасать животных, Потому что и наша э, часть животных спасенная была, а, то mm-hmm. есть э, те, которые мы подобрали просто на улице, и, э, соответственно, они остались у нас. Вот. И, в принципе, такая тя, как спасение животных, она была как-то три, но при этом не было какого-то доверия к каким-то организациям, м, фондам и так далее. То, что, как правило, это yeah. фирма, мне казалось, что это какие-то мошенники. Mm-hmm. Вот. А, здесь меня довольно быстро разубедили, потому что вот Оля влилась в это все дело гораздо быстрее, чем я. Угу. Я так потихонечку-потихонечку это все делал. Вот. И с 2018 года я, собственно, начинал уже волонтерить.
0: Угу. Окей, поняла тебя. Вот. Ну, ну да, на самом деле сложно довериться каким-то фондам, потому что, особенно когда сильно не вникаешь, И получается так, что у тебя нет информации вообще, кому можно, кому нельзя доверять, да, и видишь еще кучу историй, которые, так знаешь, э, те истории плохие, на самом деле, которые больше подсвечиваются, и больше, они доминируют, и ты, у тебя такое, знаешь, впечатление складывается, что может быть везде так. но на самом деле, конечно же, не везде, есть очень классные фонды, которые действительно помогают, ведут чистую отчетность и так далее, и так далее.
1: Да, вот, к слову говоря, об отчетности, как раз-таки отчетность меня тоже подкупила э, в фонде, потому что он такой э, государственный и ну, официально везде отчитывается. То есть у них на сайте э, все было тогда выложено уже, э, и потом, как я уже начал узнавать, что это проводится просто огромная работа, вот это все пишется об основании и так далее. И угу. как-то проникаешь с этим. И, естественно, проникаешь с теми людьми, которые э, связаны с тобой какой-то одной целью. Это, ну, помочь животным, собрать корм. Ну, вот это первая акция, в э, я начал участвовать именно в качестве волонтера.
0: Угу. А как ты думаешь, вот почему ты вообще это делаешь? Вот почему тебе это важно? То есть ты сказал, что да, спасал, там животных периодически сам. Но вот сейчас вот почему ты продолжаешь, почему не там, не знаю, не задонатил пару раз и прекратил? Как тебе кажется?
1: Тут э, вообще каждый волонтер э, по-своему отвечает. И я вообще считаю, на самом деле, что даже тот, кто задонатил один раз и э, что-то такое сделал доброе, он уже тоже э, в какой-то мере волонтер. Вот эта общая поддержка, она как бы работает на то, что э, ты делаешь это все не зря. И получается, когда ты чувствуешь это, тебе хочется помогать еще. И получать эмоции от людей, которые там приносят корм, делятся какими-то своими историями. Mm-hmm. Ты хочешь помогать еще. Вот. И все равно, естественно, есть какой-то э, такой момент, когда тебе хочется, чтобы тебя похвалили. Там, допустим, ну, это
0: одобрение такое. Да, mm-hmm. одобрение.
1: Это, в этом ничего плохого нет, как раз таки, если это работает на то, что ты помогаешь э, кому-то, в принципе. Вот. Потому что фонд не только животных помогает, он, ну, как я считаю, он помогает и людям, потому что он, как минимум, их занимает, как максимум он их э, учит э, какому-то добру. Потому что фонд, помимо, вот, например, акции «Вагончик добра», он проводит уроки доброты в школах, там, в лицеях и так далее. Ой, клево. То есть с малых лет воспитывает какое-то именно доброе отношение, профилактику каких-то, какого-то жестокого отношения к животным, потому что куча всяких историй очень плохих, связанных mm-hmm. с тем, как дети обращаются с животными. Никогда они видят это. И они, понимают, что, во-первых, животные – это не игрушки. Во-вторых, о них надо заботиться.
0: Ну да, слушай, это действительно важно, потому что не все родители умеют правильно объяснить, если, допустим, нет дома животных, мне кажется, что дети не видят особо, как правильно обращаться с животными. И любое, не знаю, вмешательство, если они что-то увидели, на улице или увидели какую-то компанию детей, которые как-то ну, иначе, да, там очень плохо обращаются с животным, то они могут это воспринять как примеры, если у них будет, например, в школе какие-то такие ре- реальные уроки доброты вот такого обращения да, с животными правильного. Мне кажется, это очень клево, потому что, ну, опять же, не у всех дома есть домашние животные, домашние животные, с которыми вот можно, не знаю, учиться, учиться добру, учиться какому-то свету. А как ты думаешь, почему вообще мы заводим домашних животных? В чем смысл? Что это вообще нам дает? Ну, понятно, что вот, как ты сказал, про благотворительность это про добро, но вообще почему вот нам... Нужно это, ну, то есть не только же из-за того, что мы хотим кого-то спасти, да, мы же иногда заводим животных просто, потому что сидим, сидим, мы сидим, не хочу кота завести, хочу собаку.
1: А, ну, кстати, кот – собакой известный вопрос. У меня просто и те, и те есть. Потому что кот это все-таки больше про, наверное, какое-то созерцание, потому что кот такой животный, который. да себе. По настроению, я бы сказала. Не то, что по себе, а вот у них разные все характеры, потому что кто-то может давать тебе гладиться, кто-то нет, кто-то тогда, когда он хочет. Вот, и поэтому это, ну, про такое. Тепло. Про какое-то настроение. Потому что, ну, не то, что надо животных заводить, когда грустно, но скорее для того, чтобы вам было весело обои. Mm-hmm. Потому что ты им заботишься, ты им даешь дом, а, и как-то вместе друг друга поддерживать в любом случае. И ты, mm-hmm. в принципе, не один. А вот собака как раз-таки про то, про активность и то, чтобы еще помимо того, что созерцать, она больше какого-то отклика дает. Это для тех, кто более активен. А если кто-то не был активным, то он стает активным как минимум два раза в день. Утром и вечером, когда с ней надо гулять.
0: Потому что это как минимум нужно собаки, без этого она не выживет.
1: Да, ну и это, если говорить о каких-то средних породах и больших, понятно, что мелкие могут как-то обходиться дома, прекрасно существовать, но, не знаю, по-моему, надо гулять со всеми.
0: Людям тоже как бы нужно выходить на улицу и гулять, если уже на то пошло.
1: ковид как раз-таки, да, был такой, что позволялся. Да да.
0: Я даже помню, не знаю, помнишь ли ты такое, что были сервисы, когда привозили арендованных собак э, кому-то, чтобы можно было как будто бы гулять собакой без хода, потому что вот у меня собака, я могу с ней погулять. Я помню, такое было, по-моему, на Авито или еще да. то объявления. Да, да.
1: Я тут вспомнил, что в 2020 году как раз-таки э, мы спасли кошку беременную. Она ходила тут у нас на районе. Mm-hmm. И ну, она просто подошла к нам, э, легла, такая мяу, ну окей. <с
0: <с <с предположим, да? Предположим.
1: Везли ее в клинику, получается, э, она там в этот же вечер родила. Вот раздали всех животных. У нее было четыре котенка. Четыре котенка mm-hmm. разъехалась, И она э, тоже потом под Новый год, 25 декабря, э, тоже нашла свою хозяйку.
0: Слушай, я, кстати, думала, что ну, взрослые кошки, коты, собаки, они же, наверное, реже находят да, своих хозяев, чем вот котят. Наверное, котят, но как-то проще их проще пристраивать.
1: Ну, конечно, Или? проще, потому что всем хочется потискать котят. Хотя угу. многие, конечно, забывают, что они все-таки вырастают. Главное, на этапе, когда ты отдаешь человеку животное, делаешь с ним договор. Чтобы mm-hmm. они осознавали, что это все серьезно, и mm-hmm. нужно как-то осознанно к этому подходить. Вот. Какие-то более взрослые животные, они, естественно, подольше ищут своих хозяев, но находят, потому что все нужны разные. И ну, да, кошек да. котиков великое множество, и на любой вкус и цвет. Да? Ну, вкус, ладно, это к шурме. Не надо.
0: Да, лучше, лучше не пробовать, не пробовать э, никаких э, домашних животных. Да, я согласна с тем, что у всех вкус разный. Не многие понимают этот уровень ответственности. Я просто слышала несколько таких историй. Наверное, в большей степени, наверное, с собаками связанных, потому что, когда берут взрослую собаку, с ней нужно как бы заниматься и нужно осознавать, что у нее уже сформировался характер. Да? Я знаю точно, вот у меня была история, что... Ребята, мои знакомые, брали хаски, и они думали, что вот мы взяли классно породистую собаку, э, хаски, как клево, а она просто ну, по ночам именно почему-то кидалась на на этих новых хозяев, и они не смогли с этим справиться, и в итоге э, вернули собаку, что я тоже, в принципе, не поддерживаю, потому что если вы взяли, то как бы несите ответственность за это. Ну, вот были ли в твоей практике такие случаи, что когда люди возвращали, или ты говоришь, вот есть какой-то договор, да, который подразумевает, что так нельзя делать?
1: Ну, договор, да, он есть, и предполагается кое-что именно соответственно содержание. То есть в случае чего, mm-hmm. конечно, новый хозяин, бывает, возвращает животное. Потому что, ну, фонд, например, своих животных, которых он отдает, он не бросит в любом случае. Потому что mm-hmm. вот э, подопечный фонд Акела его взяли, э, там сколько, может пару месяцев побыл домашним, а потом его отдали.
0: А ну, ну, как, этому... как-то обосновывают люди, почему они так делают? Ну, потому что ну, странно, что вот взяли и через два месяца резко вернули. Что-то у них произошло или они просто ничего не говорят, такие все заберите да?
1: Нет, на... Ничего на тот момент не происходило. не знаю, что Экстраординарного, за происходило. да? Экстраординарного? Да, Нет. Да, 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 Это да, просто да. элементарно человек понимал, что не справляется с тем, что э, надо за животным ухаживать, надо с ним гулять. Mm-hmm. Э, и в принципе, что животное... Надо, под, надо подстраиваться в общем под э, животное, если
0: mm-hmm.
1: ты не можешь там свободно вот, уехать куда-то. Ну,
0: потому да, что конечно. тебе
1: надо либо его с собой брать, либо ну, какое-то либо искать э, того, кто будет с ним сидеть. Эти люди взяли ношу не по себе. Ну вот. да, ну, есть это...
0: такое, да. Mm-hmm. да. Бывает, э, что люди не понимают, что это такая же ответственность, это такой же, на самом деле, член СМИ, как, ну, как люди, потому что ты не можешь просто взять и, не знаю, уехать и оставить животное без там, там, средств существования, без заботы, без карножки, воды, да, и так далее. Ну, это уже просто даже бесчеловечно, и, и, а люди, мне кажется, просто про это как будто бы не думают в самом начале, когда как они будут ездить в отпуск, как они будут, не знаю, встречаться с друзьями, да, особенно если это ребята супер такие молодые, и в приходится уезжать и гулять с собакой, но не все к этому готовы, не все понимают, что на самом деле это все означает. Уже прибегать к тому, чтобы, там, не знаю, отдать или найти каких-то новых хозяев. Вы понимаете, что вы не хотите и не будете, например, заниматься животным, то действительно, наверное, лучше поискать э, другого хозяина, чем вы будете мучить и животное, и тебя, и не найдете, никто не найдет э, здесь счастья. Вот, поэтому... Но заниматься
1: при этом поиском э, нового дома тогда самостоятельно.
0: Конечно, конечно. Не, подбрасывая... не перекладывайте ответственность. Да да да, 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 да. Ну, вот у меня родители живут за городом, и это, знаешь, такой пригород... Э, в Белгородской области, и там есть рядом с ними дендропарк. Ну, то есть такой прям парк, который все на выходные приезжают, и просто регулярно, вот даже я сейчас была в июне, регулярно туда привозят, знаешь, в коробках, то еще как-то, то просто там, не знаю, 5-7 котят, 4 щеночка, каждые выходные... Как будто бы, если люди живут за городом, то они могут бесконечное количество животных взять к себе. Как будто бы у них у самих уже нет этих животных. Я не думаю, что, наверное, там, они так делают лучше этим животным, которых они бросают или так вывозят. И это очень странно. Я вот это не очень понимаю. То есть это какое-то прям такое прикладывание ответственности и другое... Можно ну, я относится
1: как, как крещи, да. То есть да, люди да. как игрушки просто играет, поиграл и бросил, потому да, что, да. что вот... Да, там тоже было такое, что заводят на лето. Да, да, там, да. И, да, и это уже
0: большая.
1: подкидыши тоже случались в фондах. Mm-hmm. Тогда было, по-моему, пять щенков, которых назвали в честь героев сериала «Друзья».
0: Oh.
1: А, и, да. и, соответственно, ну, полагаю, они обрели все свой дом, но все равно как бы, это плохая история. Ну, именно yeah. про подкидывание.
0: Понял. Ну, да, это хорошая история. Mm-hmm. Ой, что-то мы с тобой прям это в грустные истории пошли. Давай вернемся к чему-нибудь радостному и положительному. Расскажи вообще про своих тоже животных из детства. кто был твоим первым домашним любимцем?
1: Был 99-й год, когда мы с родителями поехали на аптечеры. Mm-hmm. Тогда еще это все называлось. А, и взяли там котенка, э, породы боленезийц, mm.
0: а назвали а как, как выглядит? Э,
1: Похож э, на сиамского, только очень a-a. пушистый. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, окрас сиамский, а сам пушистый. Да, mm-hmm. ну, так именно я его и описывал в детстве. Потому что, ну, все спрашивают, что это за порода? Это сиамский, а я говорю, нет, это боленезийский. Но никто не знал,
0: что это такое, да, и ты поэтому еще расшифровывал.
1: Like. Да, ну да. Или его друзья, когда приходили, спрашивали, пожалуйста, рассказывал.
0: Очень, <с очень <с гордился,
1: да, этим Как его звали? Тима его звали. Да. И вот было такое, что он один раз убегал, пока я был к в деревне. Он там наелся крысиного яда. Oh, да, и получается, я просто помню, я сидел в песочнице, мы играли там с другом в деревне, и mm-hmm. мне там мама приходит, говорит, а вот там, короче, с тимой вот такая приключилась. Я mm-hmm. типа в шоке, что там? А, ну и потом я расскажу, что папа там получается его целый месяц э, выхожу э, колону
0: а. э, препараты выжил даже после красивого да, яда он выжил, ничего он себе выжил,
1: да и прожил до год 2015 года
0: уго уго это получается 16 лет да ему было
1: да да
0: ничего себе это прям очень долгий срок на самом деле мне кажется у меня никакие животные так долго не жили в детстве Ведь я тоже на кота своего смотрю что он 8 лет и я так думаю блин он уже такой Взрослый такой, уже практически старый. Думаю, блин, ему не так много осталось. Но хотя... А если до 16... Ну да, но если ты говоришь до 16, тебя вот кот э, дожил, я думаю, может быть, Соня тоже живет долгую счастливую жизнь. Хотя он у нас очень такой на ну, стрессе парень. Э, так очень жестко переживал и переезд, и вообще все, все переезды, даже внутри Москвы он, переж... он переживал очень-очень плохо. Как раз хотела с тобой еще обсудить одну тему по поводу текущей ситуации, которая происходит с тем, что что много людей уезжают. Как ты вообще видишь, не знаю, стало ли больше отказных животных после этого? Или, в принципе, наоборот, все забирают животных с собой преимущественно? Были, может быть, какие-то такие, не знаю, лупивающие кейсы, которые ты запомнил, Такой, блин, это вообще такие ворота, что люди делают, когда уезжают?
1: Ну, в основном, конечно хочется отметить, что те люди, которые уезжают, мигрируют и так далее, они стараются забирать животных с собой, потому mm-hmm. что ну, то, те мои друзья, которые уехали, они с собой животных забирали. То есть они там полномерно готовились к тому, чтобы забрать, ставили все привычки mm-hmm. а, и так далее. И вот если подбираться к той теме, когда ну, вот это все было, например, нельзя сделать быстро, то действительно а некоторые люди, ну, бросали своих животных, и, ну, вот, по крайней мере, такой статистики не уйдет, естественно, но вот mm-hmm. а, в, в аккаунте в Инстаграме, когда я так дом, а, такие mm-hmm. объявления, например, были, что человек эмигрировал и как бы, животное свое оставил,
0: mm-hmm. ну, и
1: на, искать новую какую-то семью
0: тоже готовилась к нашей встрече. Я увидела тоже такую статистику, даже РБК, по-моему, публиковали. Сначала про это, по-моему, сказал Муратов на какой-то, на какой-то из пабликов встреч и рассказывал про то, что вот можно приблизительно посчитать людей, которые уехали надолго, это те люди, которые чипировали животных и возили их с собой, потому что как бы, mm-hmm. ты не будешь просто так чипировать животное и вывозить, делать ну, прививок от аспортов если ты не уезжаешь ну, на долгосрочную перспективу. Я в этом плане согласна, потому что ну, есть люди, которые временно там выезжают и вернутся еще за животными, да, есть те, кто, как ты сказал правильно, планомерно уезжали и готовились к этому. И вот, по-моему, у РБК была какая-то статистика, что они в октябре прошлого года публиковали, что с 22 сентября, по-моему, до начала октября Вырос спрос там чуть ли не 26 там, раз э, на чипирование животных, да, и в клиники не справлялись вообще с этим. Ну и вообще, в принципе, с начала вот, февраля 2022 года, что там по в раз, раз в 4 увеличилось количество вот, чипированных животных, да, привитых животных э, по сравнению с 2021 годом. Мне кажется, тоже такая статистика знаешь, она, конечно, на нее операции там сто процентов нельзя но говорят о том, что люди стали более осознанные, что они понимают, как бы, что животное — это твоя ответственность, и мне кажется, что ты знаешь, если вот ну, заканчивать на позитиве да, сегодня, это вот точно такой позитив, что люди наконец поняли, что животное — это не просто, знаешь, какая-то вещь, игрушка, а действительно твоя прямая обязанность, ответственность и твой член семьи, и как бы, любят их как реальных членов семьи. Это клёво.
1: Добавить к тому, что вот про статистику это, конечно, не совсем показатель а именно брать Но октябрь. Добылся? Нет, сентябрь-октябрь.
0: Да, конечно. Там
1: все равно. Обстоятельства таким образом складываются, что ну как минимум там можно разделить обязанности, когда и подготовиться, потому что некоторые все равно тоже как-то оставляли животных именно и уезжали. А вот что касается осознанности, это, да, это видно именно по отклику, в принципе, как развивается благотворительное движение. И не только живот, касающийся.
0: Угу. Вот, потому что... Это ну, да. Согласись? Ну, согласись, что если даже есть такая статистика, там, ОРБК, что там с сентября по 3 октября, это все первые недели, на самом деле, вот, мобилизации и этой всей mm-hmm. ситуации, что если в это время 26 раз там, выросли, выросли запросы на это, что люди, ну, как бы не просто, знаешь, брали чемоданы, убегали, как вот, вот просто в белый свет, они еще и о животных сразу же там, пытались позаботиться или как-то вообще это распланировать и так далее, и так далее. Что-то о многом говорит, что люди там, действительно это воспринимают очень серьезно, и это прям, прям такой хороший-хороший знак, что они не просто спасают себя, да, а спасают всех. Я знаю очень много историй таких, что ребята выезжали, оставляли там жен детьми, например, еще вместе, там всякие нотариусы, ненотариусы и как раз такие животные, и вот эта вся история, собраться с тем, и потом уже уезжали э, к родным, собственно, к мужу, да, там, куда он уехал, туда, куда он уехал. Ну, это все такой, знаешь, как бы хороший, хороший знак. Хочется верить, что люди стали действительно более ответственными в этом плане. Вот. Давай, может ну, быть, как раз... как раз и это, это круто, хотя бы, хотя бы люди, знаешь, вера в людей сохраняется, и классно, что, как ты сказал, что, да, благотворительное движение, оно как-то разрастается, люди все больше и больше в это вовлекаются, вот, и поэтому тебя хотела попросить в конце рассказать про какой-нибудь сбор, который есть сейчас, в детка, или, быть может, у тебя там есть какие-то там, проекты, которые можно будет сейчас изучить, которые можно будет тоже привлечь людей, и мы обязательно оставим там ссылки всем в описании и э, призовем всех донатить э, на эту историю.
1: Помимо каких-то сборов формы и так далее, есть э, движение благих бегунов. Э, у меня своя команда «Бегу за, э, за котодеток», э, где мы популяризируем в принципе э, фонд э, на каких-то забегах в России, международных, везде. Потому что у нас обычно крепится фото с животным каким-то из фонда, за которым мы бежим. И у нас такие цветастые красивые майки. Получается, у каждого из благобегунов есть страничка сбора на сайте «Нужна помощь», которая, получается, помогает ну, создал такую платформу, где можно, в принципе, легко собирать донаты. Вот. Mm-hmm. Все деньги, которые приходят туда, они распределяются напрямую в фонд, Естественно, волонтеры ничего не получают, кроме mm-hmm. хороших эмоций в результате, что они, которых... да, yeah. да, что они помогли, и что их поддерживают э, какие-то, в принципе, люди. Э, mm-hmm. Естественно, близкие, друзья, знакомые, приятели и так далее. Это все здорово. Можно оставить ссылку.
0: Хорошо, Можно на нее кликнуть
1: перейти. Вот. А супер, какие-то супер. актуальные зо- э, сборы у нас э, просто появилось несколько новых животных mm-hmm. в фонде таком, в тяжелом. Их состояние, это котята и кошка, и вот на них, это, наверное, когда выйдет подкаст, как раз будет все еще актуально, потому что mm-hmm. они сейчас находятся там в клинике, их выхаживают. Надеюсь, все будет
0: хорошо. Ну хорошо, надеюсь тоже. И надеюсь, что к тому моменту как выйдет, подкаст станет ситуация чуть получше. Но если э, слушатели смогут тоже помочь, донатить, э, будет супер. И мне кажется, что каждый вклад, он как ты правильно ранее сказал, он бесценен. Даже если вы там, не участвуете ежедневно в благотворительности и не ходите в фонды или волонтерить или еще куда-то, то все равно... Классно, что вы поддерживаете донатами. Любая посильная помощь, особенно регулярная, насколько я знаю, она прям супер, супер актуальна и все равно приближает нас к, к прекрасному будущему, в котором все будут друг другу братья и сестры, и будут жить в мире и с животными, и с людьми. Вот.
1: Да, я полностью согласен. Поддерживания маленькой помощи вообще не существует. А делать добро, в принципе, просто и приятно.
0: Это да. Спасибо тебе, Сережа, огромное. Спасибо за этот разговор. Я думаю, что каждый сейчас, кто послушает, вспомнил тоже своих животных из детства, может быть, текущих, которые у него у них живут в доме их члены семьи. И я очень-очень рада нашему разговору. И еще раз повторюсь, что будет ссылка на фонд и на сбор в описании. Пожалуйста, донатьте. И всего вам доброго. Всем пока-пока.
1: Пока, спасибо большое.